0: Was ich dir noch sagen kann, ist, dass Robert zu dem Zeitpunkt dieser Unterschrift der bestbezahlteste Fußballspieler war, der Deutsch sprechen kann.
1: Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast
1: mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Die Stimme, die du im Intro der Folge gehört hast, das war Mike Bartel. Mike ist Berater und war fast zehn Jahre lang der Agent von Robert Lewandowski und deshalb habe ich ihn heute aus Gründen der Aktualität ausführlich gesprochen. Wir hören es uns später an, aber jetzt muss ich erstmal um Entschuldigung bitten. Ich, der Bayern Insider, war in deiner schwersten Stunde der Saison nicht für dich da. Bayern scheide gegen Villarreal aus. Und ich, ich bin im Urlaub. Aber ganz ehrlich, ich hatte gewarnt für Villarreal, aber geglaubt, geglaubt, habe ich es ehrlich gesagt auch nicht, dass es wirklich passieren wird. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, aber ich wollte ja auch unbedingt nach Liverpool. Und jetzt saß ich wie du vor dem Fernseher, habe gesehen, wie Liverpool Villarreal dominiert hat, 2 zu 0 besiegt hat und wir haben beide wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Scheiße, das wäre einfacher gewesen. Aber hey, Bayern ist immerhin Meister geworden und zwar gegen Borussia Dortmund. Das versüßt diesen Titel dann doch am Ende ein wenig. Und wir blicken jetzt nicht mehr zurück, wir blicken nach vorne, denn es ist ganz schön was los im Bayernland. Bayern Insider, der Transfer Insider. Anfang der Woche hatten wir noch einen Bericht gemacht, dass sich Hassan Salihamidzic angeblich, so wird es beim FC Bayern erzählt, mit Erling Haaland getroffen hat. Das war schon im März. Wir haben Lange davon gehört, konnten es aber nicht so richtig hart kriegen. Hat ein bisschen gedauert, wir wollten nicht mit einer Unwahrheit rausgehen, aber es soll tatsächlich so gewesen sein, deshalb haben wir es auch berichtet. Bayern hat es auch nicht dementiert, also lass uns mal davon ausgehen, dass es stimmt. Denn was sicherlich stimmt, Oliver Kahn ist ein Riesenfan von Erling Haaland und da kann natürlich am Doppelpass sagen, ähm, ja, das ist weit weg von dem, was wir bezahlen können. Die Bayern haben sich bemüht um Erling Haaland. Vielleicht schreiben sie immer noch nicht ab. Wollen vielleicht noch dazwischen bei Manchester City. Ich glaube nicht, dass klappt. Ich glaube auch nicht, dass sie das zahlen können. Aber natürlich ein großer Daumen. Das ist vom FC Bayern. Und ja, wenn es denn klappen würde und Robert Lewandowski geht, da muss ein Erling Haaland einfach ein Thema sein. Aber dieser Erling Haaland, ja, der macht Lewandowski natürlich schon ziemlich verrückt, dass das immer wieder aufkommt. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen für Pini Zahavi. Ja, Pini Zahavi, der gelkärrige wie ihn Uli Hoeneß taufte, der ist in München. Wir haben Schritt für Schritt beobachtet, aber sind damit tatsächlich nicht gleich an die Öffentlichkeit gegangen. Wir wollten das Treffen abwarten. Er ist am Mittwoch gekommen und dann noch die Frage, wo treffen sich die Bayern-Bosse? Und wir haben es rausbekommen. Wenn ich dir jetzt erzähle, wie es ablief, kannst du natürlich zu Recht sagen, das hört sich wie ein schlechter Krimi an, aber so war es nun mal. Also, Brazzo wurde zu Hause von seinem Kaderplaner Marco Neppe abgeholt am Vormittag und in die Innenstadt gefahren und da wurde er dann abgesetzt für das große Treffen. Sie waren beim Schubeck, Alfon Schubeck, der Star- und Sternekoch. Da ist der Brazzo wirklich sehr, sehr gerne zu Gast und wähnte sich auch unbeobachtet. Vielleicht haben sie es deshalb ausgewählt. Pini Zahavi war da. Oliver Kahn war da und sie haben über zwei Stunden gesprochen und ja, man spricht von einer guten Atmosphäre. Ich frage mich jedoch, wie kann die Atmosphäre gut sein? Denn äh, wir haben gehört, Robert Lewandowski will definitiv weg und Bayern muss ihn mitgeteilt haben, er kriegt keine Freigabe. Also für mich klingt es, dass die Fronten noch relativ verhärtet sind, aber man muss natürlich fairerweise sagen, es ist ja nur ein Auftaktgespräch. Bevor es zu diesem Treffen kam, da wurden fleißig die Gerüchte gestreut. Also der Kollege Gerard Romero, der hat getwittert, dass noch am Vorabend, und das müsste dann der Mittwochabend gewesen sein, es ein Treffen gab von Zahavi mit Matteo El ähm, Der macht die Finanzen bei Barcelona in einem Restaurant in Barcelona. Also Mittwochabend kann es nichts gewesen sein. Da war Zahavi schon da, aber vielleicht haben sie nur am Tag geirrt. Vielleicht war es der Dienstag. Zutrauen. Tu ich, Sahabi, denn äh, das Interesse von Barcelona, das hilft ihm natürlich in den Gesprächen. Und was Barcelona bietet, das macht auch die Bayern nervös. Das kann ich dir versichern. Über 30 Millionen Euro soll Barcelona pro Jahr für Lewandowski bieten, der ja angeblich und geschätzt bei Bayern 24 bis 26 Millionen Euro verdienen soll. Ja, ich werde oft gefragt, wie macht Barca das? Ehrlich, ich frage mich es manchmal auch. Ich habe mich bei spanischen Kollegen umgehört. Da heißt es, ja, natürlich gibt es einen Spotify-Vertrag, der allein reicht aber nicht, der dann kommen wird und Geld reinspult. Sondern, ähm, ja, Goldman und Sachs soll auch Kredite zur Verfügung stellen. Wie die abgerufen werden, ob die abgerufen werden können, darüber wird auch diskutiert. Aber, ja, Barça tut zumindest so, als hätten sie das Geld. In Thema Bayern ist man sich ja einig, dass man solche Summen jetzt nicht zahlt. Und erhöhen will man jetzt auch nicht zwingend. Lewandowski verdient ja schon wirklich besser als jeder andere. Und, ähm, Darum kann man sich auch vorstellen, dass man den Vertrag von ihm auslaufen lässt, was natürlich den Club viel Geld kosten würde. Schwierig, aber sind wir mal ehrlich, Barça soll 25 bis 30, maximal 35 zahlen wollen. Ob sie es zahlen können, werden wir dann sehen. Aber für diese Ablösung, tja, da ist halt die Frage, lieber noch eine Saison mit Robert einen Ersatz zu finden, wird nicht so einfach, so schnell. Und ähm, ja, ohne seine Tore, wenn man dann die Ziele verpasst, wie Champions League, Halbfinale, dann sind 40 Millionen auch nicht viel. Du merkst also schon, bei Lewandowski, Zahavi, Brazzo und Kahn werden wir noch viel zu berichten haben. Und weil wir ja einen Insider brauchen, der weiß, wie es in Lewandowski steht, wie Lewandowski tickt, da habe ich mir gedacht, rufen wir mal Mike Bartl an. Mike Bartel, das ist der Berater, der Lewandowski ab 2009 betreut hat, bis zur Saison 2018, 2019. Dann kam Zahavi, aber er hat ihn ja zu Dortmund gebracht, er hat ihn zu Bayern gebracht, er hat sehr oft mit Bayern verhandelt für Lewandowski und weiß, was Lewandowski wichtig ist und was er will und wie er in solchen Situationen tickt. Und deshalb rufe ich Mike Bartel jetzt an. Hallo Mike, schön, dass du da bist. Servus, Christian. Na, ich habe dich schon angekündigt, du bist für mich der Lewandowski-Insider. Du hast ihn wirklich fast ein Jahrzehnt betreut. Und man muss natürlich sagen, besonders interessant für Bayern-Fans, du warst ja mitverantwortlich, dass er nach München kam. Also ich hatte ja damals äh, gehört, das erste Treffen, das muss ja schon 2012 im Bogenhauser Hof zusammen mit Christian Nerlinger, damals sportrichter stattgefunden haben. War meine Info damals korrekt?
0: Ja, das ist korrekt. <lacht>
2: Und ähm, damals hat man ja schon versucht, den Robert langsam Richtung München zu lotsen. Das hat dann noch mal zwei Jahre gedauert. Und weil wir momentan wieder so eine aktuelle Situation haben, die dir auch bekannt ist, Robert äh, flirtet wieder mal mit einer anderen ja, Destination, Zukunft, Verein, äh, kommt mir mal sehr bekannt vor. Und auch damals ging es ja nicht ganz geräuschlos. Wie erinnerst du dich damals? Ich kann mich erinnern, er wollte eigentlich schon 2013 nach München kommen.
0: Ja, das gab eine Vereinbarung mit Borussia Dortmund, wie er öffentlich bekannt wurde, die dann aber nicht eingelöst wurde bzw. eingehalten wurde. Und der Transfer fand dann erst später statt, in dem Falle ablösefrei.
2: Ja, 2014. Ich erinnere mich, ich glaube, es war eine mündliche Zusage, dass er für 25 Millionen Euro im Sommer 2013 wechseln durfte. Die haben aber die Dortmund-Bosse dann einkassiert, wie sie gehört haben, dass sie nach München wollten. Da gab es damals einen ziemlichen Streit. Ich glaube sogar in der Loge von Borussia Dortmund muss es ziemlich gekracht haben. Du und dein Partner mit den Bossen von Dortmund, Watzke, Zorg. Kannst du das noch ein bisschen schildern?
0: Es war ein Bundesligaspiel, wo wir in die Loge gebeten wurden und wo dann die Zusage einkassiert wurde. Dass das kein schönes Gespräch war, das kannst du dir ja vorstellen.
2: <lacht> ja, das ist mir auch so zu Ohren gekommen. Die Bayern hätten ihn gern 2013 gehabt. Das ist dann nicht so zustande gekommen. Ihr habt ihn dann ablösefrei nach München gebracht, was natürlich für Bayern eine super Situation war. Allerdings ähm, zwischendrin gab es noch mal ein bisschen Ärger, weil sein großer Traum war ja Real Madrid. Und die hatten ja damals auch noch mal angeklopft, hatte ich gehört.
0: Real Madrid wollte Robert tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ebenso verpflichten wie der FC Bayern München. Und es gab da Angebote, Gespräche, das ist komplett richtig. Letzten Endes ging es aber darum, dass man gemachte Zusagen einfach einhält. Und dafür standen wir auch, dass man gemachte Zusagen einhält.
2: Das stimmt. Du standest dafür. Ich weiß noch, du hast dich damals ziemlich dafür eingesetzt, habe ich von Bayern gehört, dass es eingehalten wurde. Dein Partner damals, Kucharski, der hat ein bisschen intensiver mit Real gesprochen. Es soll sogar einen Sechsjahresvertrag vorgelegen haben, den er gerne dann noch umgesetzt hätte für Robert. Ist das korrekt? Richtig. Richtig. Wie ging es denn Robert damals? Wie sah es damals in ihm aus, in dieser Situation? Ich meine, Real Madrid war ja wirklich ein großer Traum von ihm.
0: Ist das, glaube ich, heute noch. Ja, Christian, was soll ich dir sagen, wenn ein Spieler konfrontiert wird mit solchen Vereinen und mit diesen Angeboten und die gemachte Zusage an Bayern München hatte damals mehr Gewicht als das Angebot von Real Madrid letzten Endes.
2: Ich habe aus Bayernkreisen erfahren, dass du damals einen ziemlich heftigen Anruf von Uli Hoeneß bekommen hast. Ich habe es auch geschrieben in meinem Buch inside FC Bayern, da muss er dir an den Kopf geknallt haben. Warte mal, ich zitiere. Werter Herr Bartel, sagen Sie Ihrem Kollegen Kucharski und Lewandowski, sollten Sie wortbrüchig werden, werden Sie den FC Bayern kennenlernen. Zitiere ich ungefähr richtig? Total richtig. <lacht> Mich freut immer, wenn so Infos dann bestätigt werden. Ein bisschen mit zeitlichem Abstand ist sowas dann auch immer ein bisschen einfacher. Tja, Christian,
0: deine Informationen in dem Fall sind komplett richtig. <lacht> auch das freut mich zu hören.
2: Ja, damals äh, war es ein bisschen schwieriger, solche Informationen zu schreiben. Wir haben da auch immer viel Gegenwind bekommen aus Dortmund, von Bayern. Aber letztendlich war es einfach schön, dass es dann geklappt hat. Und es ist ja auch eine Erfolgsstory geworden. Wie siehst du das im Nachhinein?
0: Ach, Robert hat im Endeffekt alles erreicht, was man als Fußballspieler erreichen kann mit dem FC Bayern. Und der FC Bayern München hat den besten Stürmer der aktuellen Fußballgeschichte und der Vertrag.
2: Und was für ein Vertrag? Also man muss sagen, den letzten Vertrag, da seid ihr nicht mehr verantwortlich gewesen, aber ich kann mich erinnern, einen Vertrag habt ihr abgeschlossen, der hat ihn damals schon zum bestbezahlten Bundesliga-Profi gemacht und auch damals soll schon eine Zwei vor der zweistelligen Millionenzahl vor dem Jahresgehalt gestanden haben. Wie war das damals?
0: Christian, zu Summen werde ich prinzipiell natürlich nichts sagen. Was ich dir aber verraten kann, und das ist vielleicht mal was Neues, wir hatten 14 Verhandlungsrunden mit dem FC Bayern, bis der Vertrag letzten Endes unterschriftsreif war. <lacht> was ich dir auch noch, sag, ja. Ja, sag du. Was ich dir noch sagen kann, ist, dass Robert zu dem Zeitpunkt dieser Unterschrift der bestbezahlteste Fußballspieler war, der Deutsch sprechen kann.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist er auch geblieben dann. Aber wenn du sagst 14 Verhandlungsrunden, ich glaube, damals ja. hat es so viele Runden auch gebraucht, weil wieder Real Madrid im Spiel war. Das, die haben so ein bisschen ja. immer einen Robert verrückt gemacht. Liege ich da gut?
0: Es gab immer die Aussagen von Real Madrid, dass sie gern die Verpflichtung machen würden, immer mit dem Hintergrund, dass der FC Bayern damit einverstanden sein muss.
2: Hm. Ich kann mich erinnern, auch. Ähm, ich möchte nicht wieder sagen, ich habe es im Buch geschrieben, aber ich habe es im Buch geschrieben. Und zwar im April 2016 äh, war Jose Angel Sanchez, das ist der, man muss sagen, der, der Hauptverhandler, so ein bisschen der Chef der Transfers, der im Hintergrund arbeitet, von Real. Der soll 2016 sogar in der Wohnung von Lewandowski gesessen haben und versucht haben, ihn zu Real zu locken. Was sagst du dazu?
0: Dazu sage ich gar nichts, Christian, weil das sind Internas und äh, dazu möchte ich wirklich nichts sagen. Mhm. Was ich dir aber in dem Zuge sagen kann, José mhm. Angel Sanchez war sehr bemüht um den Spieler.
2: Tja, wie wir in Journalistenkreisen immer sagen, ein Dimenti klingt anders, Mike. Aber ich habe natürlich Verständnis, dass man über solche Sachen nicht sprechen kann. Aber diese Realgeschichte, du sagst, Robert träumt immer noch davon, wie schwierig war es, ihn auch zu überzeugen, dass er damals in München blieb?
0: Real Madrid war allgegenwärtig. Hm. Man muss das ist auch, ein, ja. das ist ein schwieriger Punkt. Letzten Endes hat Robert aber immer professionell seinen Job erfüllt und das bis heute.
2: Hm. Es ist ihm aber auch immer ganz wichtig gewesen, diese Wertschätzung. Also Es wird oft zur Zeit von Wertschätzung gesprochen, da geht es ja meistens um Geld. Fairerweise muss ich sagen, Robert hat auch mit jeder Verlängerung mehr bekommen. Das ist ja immer part of the deal. Aber ich weiß auch, dass er immer sehr, sehr sensibel war, wenn es um Konkurrenz ging. Also momentan Haaland, das ist ihm ja ein Dorn Auge, dieser Flirt der Bayern-Bosse, der ja immer wieder aufflammt. Damals muss Lukaku so ein Name gewesen sein, wo er auch immer ein bisschen dünnhäutig reagiert. Es wurde immer gesagt, Bayern ist an Lukaku interessiert. Und ähm, ist es richtig, dass es Robert so ein bisschen gestört hat damals, dieses Interesse?
0: Um ganz ehrlich zu sein, hatte man das kurz angesprochen, aber es war kein größeres Thema.
2: Kann es denn sein, dass die Bayern-Bosse euch versichern mussten, dass das kein Thema ist? Es wurde gesagt, per Handschlag hat Rummenigge euch besiegelt, dass er nicht kommen wird, der Lukaku aus Everton.
0: Diese Information wurde so weitergetragen, das ist richtig, wobei... Es gab dann immer auch diese Angebote von anderen Vereinen. Und vielleicht war auch der Name Lukaku eine Chance für Robert, vielleicht was anderes zu machen.
2: Ja, ich sehe schon. Da war viel Gesprächsstoff in diesen 14 Verhandlungsrunden vorhanden. Sehr viel. <lacht> Ja, Mike. Ähm, der Partner Kucharski, äh, das war ja auch eine eigene Geschichte, die wir hier noch anreißen. Äh, Robert und er haben sich ja gegenseitig äh, verklagt. Es ging ja ziemlich in die Brüche. Du bist, Robert, eigentlich immer sehr, sehr nahe geblieben, auch freundschaftlich. Allerdings, äh, er hat sich dann neuen Berater ins geholt, der legendäre äh, Geldgerier Piranha, wie ihn Uli Hoeneß nannte, Pinizza havi ähm, Das war nach meinen... Gespür Eigentlich ein Move von ihm, weil er noch einmal versucht hatte, dass ihn dieser Berater zu Real Madrid bringt. Wie hast du das, diesen Wechsel der Berater interpretiert?
0: Genau, das ist richtig analysiert von dir.
2: <lacht> Ganz lustig ist, er hat ihm ja wirklich versichert, dass er ihn zu Real Madrid bringen kann, bringen wird. Letztendlich hat er aber, so wie ihr zuvor, auch nur den Vertrag verlängert für mehr Geld.
0: Das Ansehen des Wechsels von zu Zahavi, Pini war tatsächlich das Ziel Real Madrid oder ein Wechsel überhaupt.
2: Mhm. Damals äh, warst du ja eigentlich noch mit an Bord. Äh, man muss ja auch sagen, Spieler sind ja dann ein bisschen vertraglich auch noch gebunden. Nicht ganz so sehr wie in England, aber auch da gibt es äh, Regelungen. Ähm, Zahavi wollte ja eigentlich äh, dich nicht im Beraterteam verlieren. Du hast es ausgeschlagen, mit ihm zusammenzuarbeiten äh, bei diesen nächsten Verhandlungen. Warum bist du damals nicht an Bord geblieben?
0: Zum einen habe ich als Agenturenvertrag mit dem FC Bayern München, an den ich mich verpflichtet halte, beziehungsweise gebunden und zum anderen war ich von dem Wechsel nach dem anderen Verein, Real Madrid, für Robert. Das war für mich keine Option, weil ich sicher war, dass der Spieler all seine Ziele mit dem FC Bayern München erreichen wird.
2: Und erreicht hat, muss man sagen. Gott sei Dank. <lacht> ja, er ist Weltfußballer geworden. Das wollte, er wollte die Champions League gewinnen. Ich erinnere, das hat ihm damals Matthias Sammer versichert, dass wenn er kommt, dass sie das schaffen werden. Also ist alles in Erfüllung gegangen. Glaubst du, es ist auch ein bisschen jetzt der Punkt? Weil die Fans verstehen es nicht, wieso will der jetzt schon wieder weg? Er spielt bei einem der besten Clubs der Welt. Glaubst du, er hat ja alles erreicht und möchte vielleicht jetzt nochmal eine andere Herausforderung suchen?
0: Ich bin mir sicher, dass das ein Grund ist. Zum einen, ist Robert schon ziemlich lange in Deutschland. Er kennt eigentlich alles. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ich, wie viele Meisterschaften, Torschützenkönig, wie du das gesagt hast, mhm. Pokalsieger, Champions-League-Sieger. Es ist irgendwann an der Zeit, dass man noch mal was Neues braucht, als Spieler auch, um seine Motivation immer oben zu halten.
2: Tja. Und Pini Zahavi, glaube ich, spielt gerade diese Karte. Wie siehst du die Situation momentan äh, rund um Robert? Glaubst du, dieses harlan thema nervt ihn wirklich so sehr? Oder glaubst du, äh, die Seite versucht es auch ein bisschen zu nutzen, um eine Freigabe zu kriegen?
0: Jedes Mittel ist Recht in Vertragsverhandlungen und hm. wenn man Ziele erreichen will. Wenn sie die Seriosität beinhalten.
2: Jetzt bist du nicht mehr mit am Verhandlungstisch, deshalb kannst du jetzt Nein. ganz frei eine Wertschätzung und eine Prognose abgeben. Was glaubst du, wird passieren? es darauf hinauslaufen, wie bei euren äh, vielen Verhandlungen, dass Robert am Ende doch wieder bleibt, dass Bayern ihm vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Geld zahlt und er noch einmal verlängern wird? Oder glaubst du, dass sich die Bayern-Fans diesmal darauf einstellen müssen, dass Zahavi das, was er ursprünglich versprochen hatte, jetzt einlösen wird und Bayern-Lewandowski vielleicht doch diesen Sommer, dazu sagt er, verkauft ihn nicht, dann wäre es nächsten Sommer, am Ende doch verlieren wird?
0: Ich glaube, wenn es Bayern München gelingt, einen adäquaten Ersatz zu finden für Robert, der vielleicht auch spielerisch ein bisschen anders ist, mhm. was im System von Julian Nagelsmann angepasst ist, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, dann könnte es sein, dass der Spieler, also dass Robert, noch mal eine andere Option wählen kann.
2: Es muss ja so gewesen sein, bei euren Vertragsverhandlungen, du kannst es nicht bestätigen, aber ich hatte gehört, ihr habt damals schon so verhandelt, dass eben er über 20 verdienen konnte bei eurem Vertrag, das war der Vertrag bevor er den aktuellen unterschrieben hat. Der aktuelle soll nach unserer Information, wir müssen mal sagen geschätzt und angeblich, weil die Anwälte ja auch immer zuhören und wir schätzen, und wir schätzen gut, dass er 24 Millionen Euro im Jahr verdient, bei Champions-League-Sieg sogar 26 Millionen. Aber jetzt äh, sollen dann neue Summen aufgerufen werden. Barca, äh, die werden immer so ein bisschen ins Spiel gebracht, auch von Zahavi im Hintergrund, er ist ja sehr eng befreundet mit Laporta, soll angeblich über 30 Millionen Euro Jahresgehalt bieten. Hältst du denn das für realistisch?
0: Ja, total.
2: Kannst du noch ein bisschen begründen, warum Barca sowas zahlen würde oder zahlen kann?
0: Barcelona hat Sponsoren im Hintergrund, die bereit sind, für Topstars Geld zu bezahlen.
2: Und glaubst du, wenn man den Umkehrschluss nimmt, um Lewandowski am Ende zu halten und zufriedenzustellen, glaubst du, dass Bayern auch so eine Summe dann auf den Tisch legen muss, die in die Höhe von Barca geht? Also, dass man vielleicht sogar eine drei davor sehen will?
0: Ich glaube, dass Bayern München ein Limit hat, über das sie nicht drüber gehen
2: werden. Das denke ich auch. Ich glaube, sie wollen am liebsten gar nicht, weil er hat natürlich schon ein gewisses Alter ähm, noch mal erhöhen. Er ist ja schon der Bestbezahlte. Aber glaubst du, dass die Vorstellungen der Lewandowski-Seite jetzt äh, mit einer 3 im Kopf sein könnten?
0: Christian, äh, dazu bin ich auch im Moment so weit weg, um das zu dementieren oder zu bestätigen können.
2: <lacht> Wunderbar. Aber ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon für den Einblick. Äh, viele interessante Informationen, äh, die wir... Ich wünschte, du hättest mir früher das alles bestätigt, dann hätten wir noch mehr Geschichten gehabt. <lacht> Aber das gehört nun mal zum Beratergeschäft und zum Journalistengeschäft. Äh, nachher ist man immer noch ein bisschen schlauer. Noch mal zum Schluss. Was glaubst du, wird am Ende jetzt passieren in den Verhandlungen, die jetzt momentan so losgehen. Glaubst du, Zahabiba auch 14 Verhandlungsrunden oder wird es gar nicht so weit kommen? Und äh, vielleicht schafft das es ja, wie bei David Alaba, den er auch vertreten hat, das Verhältnis so nachhaltig zu zerstören, dass Lewandowski am Ende doch wechseln wird.
0: Jeder Berater arbeitet anders, Christian, das weißt du. Und äh, jeder Berater verfolgt ein Ziel, was immer mit dem Spieler abgestimmt ist. Und um diese Frage zu beantworten müsste man wissen, was aktuell Robert will. Und das kann ich dir aktuell nicht beantworten.
2: Aber du kannst am Schluss noch eine Einschätzung abgeben. Mein Bauchgefühl ist ja so. Also Bayern versucht ihn zu halten, ihm nicht mehr zu zahlen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was die anderen bieten. Ich glaube halt, Barcelona wird sich vielleicht ein bisschen schwer tun. Ich glaube auch, dass sie das Gehalt zahlen können, aber vielleicht nicht die Ablösesumme, die Bayern in diesem Sommer aufrufen würde. Für mich ist eigentlich nur realistisch ein Club, der alles erfüllen kann, und das ist Paris saint zu dem Zahavi auch sehr, sehr gute Drähte hat, die ja auch suchen, die das bezahlen können und die auch immer wieder Interesse hinterlegt haben. Kannst du denn, und du kennst ja Robert wirklich gut, kannst du denn vorstellen, dass er für Paris spielen wollen würde? Ich meine, die Liga ist jetzt nicht so attraktiv. Allerdings, äh, Messi ist dort äh, ja, Ballon d'Or-Sieger geworden. Vielleicht wäre ja das noch ein Punkt, mit dem man ihn nach Paris locken könnte.
0: Nein, ich glaube, Paris ist aktuell keine Option und war es auch nie zuvor.
2: Hast du sonst noch zum Schluss irgendeinen Verein, der außer Barcelona tatsächlich realistisch sein könnte? In meinem gewissen City jagt Haaland, ähm, United ist keine Champions League. Lukaku ist in Chelsea. Auch da ist Zahavi ja immer fleißig am Werben. Und so viele Clubs kommen ja dann eigentlich nicht mehr in Frage, weil Real Madrid, sind wir mal ehrlich, die sind ja eigentlich auch mehr als gut bis jetzt momentan. Auch wenn man P kommen sollte.
0: Manchester United ist immer ein interessanter Club, Christian. Hm.
2: Könntest du dir vorstellen, er wird zu einem Club gehen, der nächstes Jahr nicht Champions League spielt?
0: Jo, Christian, das eigentlich nein, aber ich sag, Manchester United ist trotzdem ein großer Club.
2: Wenn ich dann noch ein letztes Mal nachfrage, kann es denn sein, dass Manchester United in der Vergangenheit, wo du ihn noch vertreten hast, vielleicht auch das eine oder andere Mal Interesse angemeldet hatte? Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> Kannst du den Zeitraum noch verraten? Ich meine, die Themen sind ja jetzt schon durch und sind nie passiert. Ständig, Christian. <lacht> wie konkret war es denn? Nimm doch mal ein Beispiel raus, wo du sagst, in dem der Saison hatten die mal 100 Millionen für ihn geboten zum Beispiel.
0: Es gab konkrete Angebote, selbst als er schon in Dortmund war, auch schriftliche. Ha.
2: Tja, dann schauen wir mal. Vielleicht landet er am Ende doch bei United. Die brauchen dringend Verstärkung und haben einen neuen Trainer. Mike, ich sag vielen Dank und äh, bin gespannt, äh, wie es weitergeht mit Lewandowski. Wir zwei werden sicher genau verfolgen.
0: Christian, ich bedanke mich ebenso und es war wie immer interessant, mit dir zu sprechen.
2: <lacht> Danke. Also, auf bald. Danke. Servus. Ciao, Christian. Ja, du hast gemerkt, Mike ist tatsächlich ein Lewandowski-Insider. Interessant, was er alles erzählt hat und wie schnell man immer vergisst, wie oft Lewandowski weg wollte, wegdrängte und dann doch immer wieder beim FC Bayern blieb. Ich rede viel mit Fans. Momentan sind viele enttäuscht und sagen schon, ja, wenn er jetzt schon wieder weg will, dann soll er mal. Wir werden sehen, ob Bayern sich das leisten kann. Aber da sind wir natürlich schon beim nächsten Punkt. Wer könnte den Lewandowski ersetzen? Und das ist natürlich das beste Thema für die beliebte Rubrik True or not true, Ping-Pong. True
3: or not true, das ist hier die Frage. Hallo Heiko,
2: schön, dass du wieder die Vertretung gibst für Tobi Altscheffel.
3: Hi Falki, grüß dich und schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, Du weißt, wie es ist, wir hatten ja die Woche ein Interview mit Manu Neuer, der hat auch schon festgestellt, wie wir ihm gesagt haben, dass Tobi in Urlaub ist, schon wieder.
3: Ja, ja, ich will ja jetzt nicht sagen, aber er genießt das Leben, aber zu Recht auch. Also, wir
2: müssen auch seinen Spitznamen ändern, von Miami Tobi, wird jetzt zu Mexiko Tobi, da hält er sich momentan auf, der Urlauber. Arriba. Das ist das Stichwort, du darfst loslegen, du hast diesmal den ersten ja, Schuss.
3: Jawohl, dann fangen wir direkt an. Ähm, Sebastian Aller ist bei Bayern auf dem Zettel, falls man sich mit Lewandowski nicht einigen kann.
2: True or not true? Das ist das erste True. True. Ich habe gehört, ähm, dass das Management von Haller einen Anruf bekommen hat von Bayern. Äh, sie klopfen ihn ab. Lustigerweise, es ist erneut ein Ajax-Spieler. Also ich habe schon mal bei unserem anderen podcast Stammplatz erwähnt, also wer momentan bei Ajax nicht bei drei auf dem Baum ist, der steht auf der Bayern-Liste. <lacht> Masrui, da sind sie ja schon klar. Grabenberg soll auch kommen. Und äh, Haller wäre jetzt der Nächste. Aber noch ist Levi da. Aber die haben so eine kleine Liste, haben wir gehört. Und deshalb frage ich dich, Heiko, auch im Bayern-Fokus, Benfica-Stürmer, Darwin Nunes, true or not true?
3: True, true, aber jetzt nicht wahnsinnig heiß. Ähm, den Namen hat ja tatsächlich unser Bildexperte Marcel Reif zuletzt mal ins Spiel gebracht, als einen, der europaweit überall eigentlich gehandelt wird, weil er natürlich eine sehr starke Saison bei Benfica spielt, mit äh, vor allem tollen Toren in der Champions League. Ähm, der ist sicherlich einer, der sehr talentiert ist und der auch bei einem großen Club landen wird, aber er ist eben auch nicht billig. Äh, er hat sogar eine festgeschriebene Ablöse von 150 Millionen Euro. Die müsste man allerdings nicht bezahlen. Ich gehört aus Portugal, Benfica würde da so ab 75, 80 Millionen mit sich reden lassen. Die wollen den auch gerne verkaufen, weil sie Geld brauchen. Und ein spannender Fakt, Bayern hat sich tatsächlich mit dem Ronaldo-Berater Mendes im Herbst schon getroffen und der soll eben auch diesen Deal mit Nunes klar machen. Also zumindest ist man da schon mal grob im Kontakt, aber es ist, glaube ich, nicht sonderlich heiß, weil es auch einfach sehr teuer ist.
2: Einen haben wir noch auf der Liste.
3: Genau. Ebenfalls wird gehandelt Romelo Lukaku von Chelsea. True or not true?
2: Also true ist... Ähm, true? True! Dass Bayern natürlich so einen Spieler gerne hätte. Ähm, er war auch schon öfter Thema beim FC Bayern, äh, gerade zu Everton-Zeiten. Aber finanzierbar, da glaube ich eher not true. Chelsea muss jetzt erstmal eh erst mal schauen, ob sie Spieler kaufen können. Vorher werden sie sicherlich so einen Typen nicht verkaufen. Und äh, wenn der über 115 Millionen Euro ja, gekostet hat und 12 Millionen netto verdient. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube es nicht. Aber natürlich, wenn Lewandowski gehen sollte, haben würden sie natürlich schon gerne. Und einen, einen, den könnten sie auch gerne haben. Und zwar Patrick Schick. Er soll auch auf der Shortlist stehen, Heiko. True or not true? True.
3: True. Bayern hat den Namen hat sich mit dem Namen zumindest mal beschäftigt. Das ist ja auch logisch. Das wäre so der ganz klassische Bayern-Transfer, einfach den nächstbesten Stürmer sozusagen aus der Bundesliga nehmen. Und das ist er ja wirklich. Das Und hast ist du schön ein... formuliert. <lacht> Na gut, das ist ja so ein bisschen der, der klassische Bayern-Move der letzten 20, 30 Jahre, dass man natürlich die Spieler, die wirklich Top liefern, bei den Konkurrenten auch gerne mal wegkauft. Und Patrick Schick liefert auf jeden Fall gut. Sehr kompletter Stürmer, kommt Lewandowski schon sehr nah in seiner Art. Aber, und das ist eben das große Aber, keine Ausstiegsklausel und Leverkusen will ihn eigentlich auf gar keinen Fall verkaufen, sondern sie wollen um ihn herum das Team stärker machen und unter 80 Millionen bräuchte man da, glaube ich, gar nicht anzukommen, sagte mir mein Kollege Philipp Ahrens. Und Patrick Schick ist auch eben ein Typ, der sehr klar im Kopf ist und der hat auch im Bild am Sonntag Interview im Januar noch gesagt, er ist eben keiner, der für einen Wechseltheater machen würde. Also ich glaube... Das ist eher nicht realistisch. Tja,
2: schade, guter Typ, aber noch haben wir Lewandowski. Einen Spieler haben wir noch und er kommt vom Club, den wir kennen.
3: Richtig, richtig. Jetzt sind wir, sind wir wieder, haben wir quasi die Kurve gekriegt und sind wieder zurück bei Ajax. Jetzt kannst du nochmal. <lacht> äh, nämlich nach Gravenberg, Masraoui und Aller sind die Bayern auch an Ajax-Verteidiger Jurien Timber interessiert. True or not true?
2: Das ist true. True. Tatsächlich hätte es mich gewundert, wenn sie den nicht auch noch auf der Liste gehabt hätten. Aber damit haben wir glaube ich alle, die für Bayern interessant werden könnten. Anthony ist ja auch noch einer, der auf der Liste steht. Aber damit ist das Quartett auch voll. Ach, das ist so ein Quintett, wenn ich richtig durchzähle. Aber... Ja, ob sie wirklich noch das Geld für einen Verteidiger haben, glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Äh, wenn der Rechtsverteidiger Masroi kommt und davon gehen wir schwer aus, was wir gehört haben, glaube ich, wird das Geld nicht mehr da sein für einen Innenverteidiger. Es sei denn, sie können noch einen für Geld verkaufen, für Geld verleihen. Aber ein Spieler, der bei Bayern auf der Liste steht, ist er definitiv.
3: Und jetzt noch letzte Frage. Muss sich Bayern bald in FC Ajax München umbenennen? <lacht> true or not true?
2: Ja, wie du sagst, manchmal ist es sehr naheliegend, aber es ist, äh, ja, es ist, ähm, der Ausbildungsverein Ajax, muss man sagen, äh, Bayern hat ja schon diskutiert, Käufer oder Verkäuferclub. Ajax ist ein Verkäuferclub. Und, äh, wenn Bayern da sich bedienen, sollten sie sich das genau anschauen, äh, dass sie besser nicht in diese Richtung gehen. Ja,
3: auf jeden Fall war Ajax Top-Jugendarbeit und Top-Talentearbeit. Das muss man sagen, in den letzten ja, Jahren.
2: Also, darauf können sie die tatsächlich machen, stolz. Ist, äh, Top, ja. Ja, Sie haben wir ja auch einen Trainer, den haben Sie aber bei Bayern geholt, <lacht> über Umwege. <lacht> richtig, richtig. Der ja wandelt jetzt bald bei United, vielleicht haben Sie da den nächsten für Bayern ausgebildet. Aber noch haben wir Julian Nagelsmann, fünf Jahresvertrag für die Zukunft. Ist Es aber schon mal gut zu wissen, dass jemand mit bayern auch auch noch rumräumt im europäischen Fußball. So ist es, so ist es. <lacht> Heiko, dann vielen Dank, mal schauen. Ich glaube, nächste Woche werde ich die nochmal brauchen, weil Mexiko Tobi ein bisschen länger macht, als erlaubt.
3: Ich freue mich.
2: Dann bis dann. Danke dir und Servus. Also, ciao. FC Ajax Bayern. So lustig sich das anhört, sollte man schon mal drüber nachdenken. Ich meine, Ajax ist gegen Benfica, ja, und die hat Bayern wirklich dominiert, im Achtelfinale rausgeflogen. Also... Ich glaube nicht, dass es das die Zielsetzung des FC Bayern sein kann. Das sind Talente, das sind entwicklungsfähige Spieler, aber zu viel, das bringt den FC Bayern auch nicht weiter. Oliver Kahn hat ja gesagt, der FC Bayern muss immer in den Top 4 sein, das heißt Champions League Halbfinale. Ja, und dieses Ziel, das muss man nächste Saison wieder erreichen, um die Enttäuschungen dieser Saison vergessen zu machen. Und Julian Nagelsmann, der brennt natürlich auch drauf. Aber bevor es soweit ist, müssen wir erstmal die Saison zu Ende spielen, auch wenn der FC Bayern natürlich schon Meister ist und dennoch Geht es weiter in den Wettbewerben? Geht ja für andere Teams noch was? Und den FC Bayern, den zieht es an diesem Woche in der Mainz. Und darum rufen wir jetzt den Gegner Insider an. Peter Dörr, der macht es schon, schon sehr, sehr lange, 15 Jahre für Bild Mainz-Reporter. Und darum rufen wir den Peter jetzt an.
1: Der Gegner Insider. Peter Dörr hier. Hallo.
2: Hallo Peter, da ist wieder mal der Falki. Du weißt, um was geht?
1: Jawohl, kann ich
2: bedenken. <lacht> der allhalbjährliche Gegner-Insider.
1: Jawohl. Peter,
2: lass uns mal gleich starten. Und ja. zwar haben wir heute eine Lewandowski-lastige Folge. Und ich habe hier eine Statistik. Der Robert, der hat in 22 Ligaspielen gegen Mainz 19 Tore geschossen. Kann ihn denn ja. Mainzer stoppen oder siehst du da keinen? Ähm.
1: Ja, also äh, du musst mal die grundsätzliche Statistik dir angucken äh, in dieser Saison und das sind die Mainzer ja mit heim und auswärts komplett unterschiedlich. <lacht> äh, die sind äh, in der Heimtabelle äh, auf dem vierten Platz und haben erst acht Gegentore zu Hause bekommen. Also sind da absolute Spitze in der Liga. Die Bayern haben 13 zu Hause bekommen. Von daher, wenn irgendwo Lewandowski zu stoppen ist. Dann vielleicht in Mainz hm. und äh, trotz des 0-5 zu 5, zuletzt in Wolfsburg. Die werden wieder mit ihrer Innenverteidigung NIA-KT Bell-Hack spielen. Da wird, er diesmal, wird der Bo Svensson dieses Mal keine Experimente machen. Ja, und dann schauen wir mal. Sicher ist er nicht auszuschalten, aber dass er drei, vier Tore macht, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Okay, das hört sich ja schon mal nicht so schlecht für euch an. Ich habe auch eine positive Main-Statistik, und zwar über den Besagen von die angesprochenen Bo Svensson. Er hat eine positive Bundesliga-Bilanz gegen Bayern. Ich kann mir aufzählen, als Trainer ein Sieg, ja. eine Niederlage... Ja. Bei Spieler mhm. sogar drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Und mhm. bei vier der fünf Mainzer Bundesliga-Siege war er dabei.
1: Ja. Hält die Serie? <lacht> wenn er auf dem Platz stehen würde, morgen wäre ich überzeugter, dass das macht. Ist, ist er denn noch in Form? <lacht> nee, das ist ja, für, für die Bundesliga reicht es ganz sicher nicht mehr. <lacht> Aber wenn man so gehört hat, in der Presse kommt so sehr der brennt auf das Spiel und er hat seiner Truppe auch diese Woche klipp und klar gesagt, was er von diesem 0 zu 5 Wolfsburg gehalten hat. Darüber war er, glaube ich, selbst ein bisschen schockiert und ein bisschen erschrocken, dass seine Mannschaft da so eine erste Halbzeit hinbringen konnte. Und auf meine Rückfrage, was er die Mannschaft dazu gesagt hat, hat er gesagt, äh, normalerweise frage ich die Mannschaft, wie sowas passieren konnte. Dieses Mal habe ich nicht gefragt, mir war wichtiger, denen meine Meinung zu sagen. Also der brennt auf das Spiel. Die haben zum allerersten Mal seit Corona die Hütte ausverkauft. Und von daher, der will unbedingt. Ob er seine Spieler nochmal auf dieses Niveau hieven kann, dass da was zu holen ist, das muss man halt abwarten. Ja. Da spielen ja, glaube ich, dieses Mal so ein bisschen zwei Mannschaften gegeneinander, bei denen so gar nichts mehr geht.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja. ja der große Bonus, dass ja. Bayern auch nicht mehr machen muss. Ja. Meister sind ja. sie schon.
1: Ja, du erinnerst dich, dass die Mainzer den Bayern letztes Jahr die Meisterschaft um eine Woche verschoben hatten. Mit ja,
2: 2-1. Das war, war noch ein bisschen Spannung drin, aber ja, ja. verhindern konnte es keiner.
1: Nee, nee.
2: <lacht> ja, dann schauen wir doch mal. Was tippst du denn für dieses Spiel?
1: Also, ich glaube, dass die sich am Ende beide nicht so sehr wehtun werden. Ich tippe auf ein 2-2.
2: Peter, dann haben Sie zumindest viele Tore. Die Bayern-Fans werden es diesmal ja. verschmerzen. Und Hello. dann schauen wir mal, ob du diesmal recht hast. Ich danke dir wie immer. Und
1: ich danke dir auch. Wir ciao, hören ciao. uns.
2: Ciao. Tja, das war's auch schon wieder mit der Folge vom Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider. Du weißt in deiner Podcast-App. Und ja, auch wenn die Champions League perdu ist, der Pokal sowieso und die Meisterschaft eingefahren ist, vergiss nicht: Beim FC Bayern, das ist der FC Hollywood und da. Da ist immer was los. Und wenn es nur die Transfers sind, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die machen ja auch sehr, sehr viel Spaß. Und wir hoffen, dass der FC Bahn durch diese Niederlagen in zwei Wettbewerben vielleicht noch ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greift und ein paar Stars holt. Weil, du weißt ja, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk.